0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr sie sieht wie immer alles spitze aus. Mal eine kleine Tatsache hier mal so auf den Tisch legen. Und ich kann es nicht lassen. Wir haben dieses Jahr 75-jähriges Jubiläum. Das ist eine Ansage. Wir wollen das auch richtig cool feiern. Aber ich glaube, sie merkt langsam, dass meine Blicke ein bisschen zu ihr rübergehen. <lacht> Birgit Hanel. Unsere ehemalige Pastorin. Ich glaube, deswegen kommt sie auch, besucht sie uns nicht so häufig, weil ich es nicht lassen kann, sie hier zu erwähnen. Birgit, es ist richtig schön, dich hier zu haben. Geben wir mal einen Applaus, ja. Birgit war eine Frau, die diese Gemeinde sehr geprägt hat und auch mich geprägt hat, deswegen immer eine Freude, dich hier zu haben. Ja, ich habe eine kleine Story mitgebracht. Ich war nämlich vor kurzem mal wieder auf so einem kleinen Männertrip. Das machen meine Jugendfreunde und ich so ein, zwei Mal im Jahr. Und wir waren in Hamburg, haben uns da einen schönen Abend verbracht. Und als ich am nächsten Tag so richtig cool mit dem E-Scooter zum Bahnhof fuhr, stand ich an der roten Ampel und plötzlich geht da eine Person über die Straße, die ich so um die zwölf Jahre nicht mehr gesehen habe. Ein alter Freund aus meiner Zivizeit in Hamburg, mit dem war ich zusammen im Hauskreis. Und dann trafen uns unsere Blicke und wir wussten natürlich sofort, wer wir einander sind. Und wir waren so begeistert und dachten so, hey, was für ein cooler Zufall. Und das Erste, was er gesagt hat, war, oh Mensch, Daniel, du hast dich ja gar nicht verändert. <lacht> und das war natürlich als ein mega Kompliment gemeint, aber ich habe so gedacht, okay, siehst du nicht die grauen Haare, die, die Tränensäcke, die Fältchen im Gesicht und natürlich auch der größere Oberarm im Gegensatz zu früher? Nein, Spaß. Und ich habe gemerkt, ach okay, er ist ja auch älter geworden und er sieht wahrscheinlich einfach nicht mehr so gut. Ne? Das kann das kann natürlich auch sein. Aber das war natürlich nur eine optische Momentaufnahme. Aber als ich dann weiterfuhr, weil wir hatten gar nicht so viel Zeit zu sprechen, ging ich zum Bahnhof und ich saß da im Zug und da hast natürlich zwei Stunden Zeit. Und diese Begegnung mit ihm hat in so, mir in so einen Rückblick ausgelöst. Ich habe so zurückgeschaut auf die letzten zwölf Jahre. Und ihr müsst wissen, dass ich in Hamburg während meiner Zivilzeit damals den Ruf von Gott bekommen habe, mich ins Reich Gottes zu investieren. Und so schaute ich zurück auf diese zwölf Jahre und war so voller Dankbarkeit und Begeisterung für all das, zwischen all den Höhen und Tiefen, die ich so erlebt habe, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dass dieses Vertrauen in diesen Ruf Gottes dass das nicht ins Leere gegangen ist, sondern dass Gott in und durch mein Leben so unglaubliche Sachen getan hat, die ich mir hätte niemals vorstellen können. Und wie traurig wäre es doch, wenn ich so zurückgeschaut hätte aus einer geistlichen Perspektive und dieser Mensch 2010 und 2022, wenn immer noch dieselben Personen. Nein, Gott ist ein Gott der Veränderung. Und Gott möchte etwas in unserem Leben Tun. Und das ist etwas sehr Geniales. Und darum geht es auch in unserer aktuellen Predigtreihe, nämlich dem Epheserbrief von einem anderen Planeten. Gott wünscht sich für dich und für mich ein Leben, das so weit über dem liegt, was wir uns oder du dir vielleicht jetzt aktuell vorstellen kannst. Und wir sind ja schon ein bisschen länger unterwegs die ersten drei Kapitel haben wir uns mit geistlichen Prinzipien auseinandergesetzt. Also Paulus hat uns in diese geistliche Dimension hineingenommen, dass durch Christus etwas passiert ist. Durch ihn haben wir eine ganz neue Stellung. Und er hat sogar in uns einen Standortwechsel vollzogen. Also wir haben durch ihn eine neue Identität. All das, was mich ausmacht, ist nun in Jesus begründet und darüber hinaus habe ich sogar eine neue Staatsbürgerschaft erhalten, denn ich bin ein Himmelsbürger geworden und weil wir Himmelsbürger sind, sagt Paulus, liegt dieses neue Leben, worum es auch im Epheserbrief geht, auf einer komplett anderen Grundlage als auf dem Leben ohne Gott und deswegen, wenn du die vorigen Predigten nicht gehört hast, möchte ich dich ganz stark ermutigen, Hör dir das unbedingt noch mal an, weil die sind ganz wichtig für das, was jetzt kommt. Denn jetzt geht es um den praktischen Teil. Wir wollen noch mal direkt in den Text hineinschauen. Der startet in Epheser 4, die Verse 17 bis 24. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden, wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die ihnen, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles empfinden, verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und ihn ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr das, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und in den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Machen wir da erstmal einen Punkt, denn dieser kleine Abschnitt hat es richtig in sich. Paulus beginnt jetzt auf einmal plötzlich mit so einer sehr direktiven Anweisung. Und das tut er, indem er sich in dem Herrn beruft und das bekräftigt. Er macht nochmal einen Rückblick auf das Leben, wie es ohne Christus ist und stellt das neue Leben in einen ganz starken, Kontrast dazu. Paulus sagt, dieses alte und dieses neue Leben, die sind wie Tag und Nacht, wie schwarz und weiß und sie haben eigentlich nichts miteinander zu tun oder gemeinsam. Und Paulus sagt in diesem Abschnitt eine Sache. Wer zu Gott gehört, bei dem sollte man einen Unterschied erkennen. Ein Christ hat ein Profil. Ein Christ zeichnet sich durch etwas aus, das man anscheinend auch äußerlich sehen kann. Ich weiß nicht, wer von euch schon viel unterwegs war. Ich war jetzt nicht mega viel in der Welt unterwegs, aber es reicht ja auch schon, Deutschland sich mal anzuschauen. Bundesländer, bestimmte Orte. Egal, in in welches Bundesland du gehst, du wirst ein gewisses Profil bei den Leuten erkennen. Stell jemanden aus Ostfriesland, aus dem tiefen Bayern und so einen richtigen Ruhrpotter mal in einen Raum. Lass sie mal ein bisschen miteinander reden und du wirst sofort oder sehr schnell erkennen, wer wozu gehört. Ihre Art, wie sie reden, wie sie denken. Ne, Gabi? Gabi erkennt man. Und das ist auch bei einem Christ so. Einen Christ, Erkennt man. Und der Unterschied, den den man sieht, den begründet Paulus in einer Sache, nämlich in der Begegnung mit Jesus. Paulus sagt, ihr habt Jesus nicht so kennengelernt. Also wer die Liebe Jesus in seinem Leben erfahren hat, der hat eine Liebe erfahren, die es so auf dieser Welt nicht gibt und die er so noch nicht erfahren haben kann. Und Paulus sagt, hey, diese Liebe, die löst etwas aus, dass sie uns nicht so sein lassen kann, wie wir einmal waren. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig verliebt warst und diese Liebe auch erwidert wurde, aber du merkst, wow, da ist etwas auf einmal völlig anders. Ich habe erst letztens hier ein, ein Pärchen gesehen und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie ein Paar waren. Aber ich habe nur die eine Person gesehen, habe ihr ins Gesicht geschaut und die andere Person kam hier ins Foyer rein und du hast ihr ins Gesicht gesehen. Sie blühte regelrecht auf, nur weil diese Person diesen Raum betreten hat. Echte Liebe verändert und sie drückt sich auch in unserer Lebensführung aus. So ist einfach Liebe, sie kann nicht anders. Wir haben in den vorigen Kapiteln gehört, Herr Jesus nimmt uns so an, wie wir sind. Aber seine Liebe kann uns nicht so sein lassen, wie wir sind, weil sie möchte in unserem Leben Gestalt gewinnen. Und das aus einem Grund, weil Gott mit unserem neuen Leben ein Ziel verfolgt. Gott liebt uns nicht nur. Gott hat uns nicht nur ein neues Leben geschenkt, sondern dieses neue Leben, was er uns in Christus ermöglicht hat, es steht unter einem ganz klaren Ziel, nämlich dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wenn du ein neues Leben von Gott geschenkt hast, dann hat dir Gott gleichzeitig ein Ziel geschenkt, dass du Jesus Christus immer ähnlicher wirst. Und das drückt Paulus auch in Römer 8, Vers 29 aus. Dass er sagt, er hat uns schon vorher bestimmt, die, die durch seinen Sohn errettet werden, dass sie seinem Sohn gleich werden sollen. Und warum möchte er das? Es ist ganz einfach. Gott wünscht sich, dass Menschen an uns erkennen, dass wir seine Kinder sind. Das wünscht sich jedes Elternteil. Und auch klaus Günther Pacher hat letzte Woche davon ganz viel gesprochen. Ein Kind, an einem Kind erkennt man oft, wer die Eltern sind. Meine Söhne, die müssen sich hier nur ein bisschen bewegen, ihr wisst sofort, okay, die gehören zu Daniel. Und weil Jesus das Abbild ist vom Vater, ist es auch, Sein Ziel, dass wir ihm gleich werden. Nicht als Person, wir sollen nicht Gott werden, das können wir auch nicht, aber in seine Einstellung, in seinen Werten, seine Charakterzüge. Das war seine Bestimmung von Anfang an. Wir lesen in 1. Mose, wir wollen Menschen machen, unser Ebenbild, welches uns ähnlich ist. Gott hat also nicht so einen riesen Maßstab gesetzt und sagt, du musst so werden, Nein, ich möchte dich zu dem machen. Wenn Gott sagt, wir sollen Christus ähnlich werden, dann ist das keine Büde, die er uns auferlegt. sondern es ist ein Vorrecht. Es ist unsere Berufung, so zu werden. Und deswegen ist es auch so leicht, dass wir, wenn wir uns bestimmte moralische Sachen anschauen, die uns wie eine Keule umhauen, aber Gott möchte uns Anteil haben lassen an seinem Reich. Und wenn Jesus Christus das Beste ist, dann möchte er uns auch in unserem Leben am besten teilhaben lassen. Wir haben letzte Woche von Klaus Günther gehört, Gott ist Beziehung. Und deswegen wünscht er sich auch Beziehung für uns, weil wir so veranlagt sind. Das hat er uns in unsere DNA gelegt, das brauchen wir. Und genauso sind wir nach seinem Abbild gemacht und deswegen brauchen wir es. Dass wir Jesus ähnlicher werden, das ist unser Ziel und das hat Gott von Anfang an geplant und weil wir jetzt dieser neue Mensch sind, rückt Paulus das auch wieder in den Mittelpunkt, weil jetzt, erst jetzt, sind die Voraussetzungen dafür geschaffen. Es ist also etwas ganz Natürliches in unserem Leben, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und deswegen sagt Paulus, hey, ihr habt doch Christus anders kennengelernt. Lasst dieses alte Leben, all das, was euch belastet hat, hinter euch. Legt es ab, lasst euch davon nicht mehr bestimmen, sondern richtet euch aus auf dieses neue Ziel und lasst euch dorthin führen. Und das ist, was Paulus sagt, wenn wir ablegen sollen, wenn wir anziehen sollen, darauf unser Vertrauen zu setzen, dass Jesus Christus uns dorthin führen möchte, dass es sein Ziel für dein Leben ist, dass du seinem Sohn immer ähnlicher wirst. Wenn wir dieses Ziel Gottes aus unseren Augen verlieren, dann wird christlicher Glaube immer so ein anstrengendes Abhandeln von religiösen Dingen sein. Dann versuchen wir uns irgendwie, die Dinge recht zu machen. Aber Gott hat dir ein Ziel gegeben. Und so stellt sich auch für dich heute Morgen die Frage, hey, was ist eigentlich dein Ziel? Was ist eigentlich dein Ziel? Was ist es, worauf du hinarbeitest? Was ist es, wo du am Ende ankommen möchtest? Paulus gibt uns in Kapitel 5, Vers 1 Folgendes. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Also Paulus sagt, folgt dem Vorbild Gottes. Folgt dem Vorbild Gottes. Eins ist klar, wenn du Ziele erreichen möchtest, dann brauchst du Vorbilder. Wenn du Ziele erreichen willst, brauchst du Vorbilder Menschen, an denen du dich orientierst. Ich weiß, auf der Bühne bin ich ein bisschen größer, aber ich bin eigentlich nur 1,75. Okay? Aber ich habe früher Basketball gespielt und das sogar relativ gut. Und als ich mit Basketball angefangen habe, habe ich mir die besten Spieler angeschaut, die auch ein bisschen kleiner waren, weil es bringt ja nichts, wenn ich mir große Spieler anschaue, ne? Aber ich habe mir die besten Spiele angeschaut. Ich habe sie studiert. Ich habe versucht, von ihnen zu lernen und das nachzumachen, was sie taten. Und jetzt auch in meiner neuen Rolle als Leiter hier habe ich mir Menschen gesucht, die Vorbilder für mich sind. Menschen, an denen ich mich orientieren kann. Menschen, von denen ich lernen kann, weil ich weiß, wenn ich es aus mir heraus einfach so versuche, dann tappe ich doch nur im Dunkeln herum. Ich habe doch gar keine Ahnung. Und so ist es, dass wenn wir in unserem Leben ziellos und ohne Vorbilder im Leben unterwegs sind, dass wir irgendwie ziellos umherarbeiten, aber eigentlich nur auf der Stelle rumlaufen. Es ist so wichtig, dass wir Vorbilder haben. Etwas, woran wir uns orientieren, um dem wir nachfolgen. Und so ist die Frage, hey, ist Jesus unser Vorbild? Ist Jesus der, an dem wir uns orientieren und dem wir nacheifern? Christsein ist nicht so etwas, was man irgendwie macht. Wir kommen mal sonntags in den Gottesdienst, wir hören uns ein bisschen was ab und wir beten mal vom Essen oder sowas. Nein, Christsein hat ein Ziel und es ist darauf ausgerichtet, ihm ähnlicher zu werden. Dass wir seine Werte, dass wir seine Anstrengungen, seine Charakterzüge, dass wir sie in unserem Leben übernehmen Also Paulus sagt uns, dieses neue Leben, was Jesus uns geschenkt hat, hey, das dreht sich nicht um uns, sondern es dreht sich um ihn. Und es verfolgt nicht mehr unsere Ziele, sondern es verfolgt Gottes Ziele. Aber gerade darin, sagt Paulus, wenn wir das tun, wenn wir uns darauf ausrichten, dann fängt unser Leben an aufzublühen. Wenn wir uns nach einem Charakter ausstrecken, der ist wie Jesus. Und deswegen sagt Paulus, zieht das neue Leben an. Wir sollen Jesus Christus anziehen. In Vers 23 lesen wir dann, dass wir erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Paulus sagt uns also, es ist Aufgabe des Heiligen Geistes, uns in diesen Menschen zu verwandeln und uns diesen Charakter zu entwickeln, der Jesus Christus entspricht. Es bringt also gar nicht, gar nichts, es aus eigener Kraft zu versuchen. Es bringt auch gar nichts, sich irgendwelche, einfach nur Ziele zu setzen oder gute Vorsätze oder das aus Willenskraft zu versuchen. Sondern ganz allein der Heilige Geist ist in der Lage, uns so tief zu verändern. Und ich finde es sehr interessant, dass wir manchmal dazu neigen, besonders in Pfingstgemeinden, den Heiligen Geist auf etwas zu reduzieren, was so in großen und mächtigen Wundern sich abzeichnet. Aber die meiste Zeit arbeitet der Heilige Geist ganz unspektakulär und unauffällig in unserem Leben. Er arbeitet an unserem Charakter. Er möchte uns formen immer mehr in das Bild Jesu. Und dieser lange Prozess, das sehen wir oft erst, wenn wir jahrelang zurückschauen. Ab Kapitel 4, die Verse 25, lesen wir jetzt von sehr konkreten Anweisungen. Paulus spricht davon, wir sollen die Lüge ablegen und Wahrheit reden. Und etwas später wieder sogar noch konkreter, er sagt nicht nur, wir sollen negatives Reden durch gutes Reden überwinden. Wir sollen nur das reden, was erbauend ist. Ein Christ ist nicht nur jemand, der das Böse meidet, sondern der sich an dem orientiert, was wahr ist. Und es ist ist eigentlich schon sehr interessant, dass Paulus das so eindrücklich sagt, weil es ist doch eigentlich selbstverständlich, dass dass man der Wahrheit verpflichtet ist. Es ist doch selbstverständlich, die Wahrheit zu sagen. Und doch spricht es Paulus an, weil es nicht so einfach ist. Es ist nicht so einfach, immer nur Gutes zu sprechen, Erbauendes zu sprechen, weil unsere Gesellschaft etwas ganz anderes widerspiegelt. Aber wie findet jetzt konkret dieser Prozess statt? Wie kann es passieren, dass wir Dinge in unserem Leben ausziehen, den alten Menschen, und dass wir den neuen Menschen anziehen? Du hast es bestimmt selber schon in deinem Leben festgestellt, aber ich ich erinnere dich gerne da nochmal dran, Unser Leben wird ganz stark geprägt von Entscheidungen. Jeder Tag beginnt damit, auch mein Tag hat heute Morgen damit begonnen. Doch fünf Minuten liegen bleiben oder direkt aufstehen. Wer wer steht immer sofort auf? Darf ich mir Hände sehen? Okay. Wer gönnt sich die fünf Minuten? Okay. Und wer gönnt sich dreimal fünf Minuten? Okay, auch, okay. Ja, sehr gut. Aber ihr merkt, jeder Tag ist geprägt von Entscheidungen. Und das Interessante ist, dass die meisten Entscheidungen von uns ganz automatisiert ablaufen. Ich habe zum Beispiel sehr lange in meinem Leben, und ich kann nicht garantieren, dass mir das gar nicht mehr passiert, aber ich habe sehr lange in meinem Leben ähm, so automatisiert so eine Notlüge gemacht es ist mir schon so peinlich, dass ich den Satz nicht mal richtig sagen kann. Also bei mir gab es immer wieder Situationen, ich habe das gar nicht in meinem Leben gemerkt, so ein Mechanismus, dass ich gelogen habe, um einer Situation, einer unangemessenen Situation auszuweichen. Ist ganz klar diese Frage, hast du das gemacht? Und dann kam es sofort, ja, ja, klar. Ich wollte mich nicht irgendwie mit dieser Situation, ich wollte nicht diskutieren, erklären, warum ich das gemacht habe. Ich hatte so den Eindruck, ach, ich mache das ja gleich. Dann ist das doch schon irgendwie wahr, oder? Und das habe ich ganz spät gemerkt. Und das war auf meinem Leben, ich war auch schon Christ. Und das kam durch Prägungen, es kam durch Bequemlichkeit und was auch immer noch so auf mein Leben eingewirkt hat. Aber als Kind Gottes, als Kind Gottes musste ich nicht so weiterleben. Als Kind Gottes konnte ich die Entscheidung treffen, im Vertrauen darauf, dass Gottes Liebe und dass seine Weisheit mich begleitet, dass ich so nicht mehr leben muss. Und das ist auch der Charakterprozess, dass wir mit dem Heiligen Geist Schritte im Glauben gehen, die auf Gottes Wort beruhen. Und dass wir darauf vertrauen, dass Gott in uns Veränderung schaffen will. In meinem Beispiel zum Beispiel, dass Gott sich wünscht, dass ich wahrhaftig bin. Und ich, das war meine Entscheidung zu sagen, hey Gott, hey ja, ich möchte wahrhaftig sein. Ich möchte nicht so welche Notlügen wie klein sie auch scheinen magen. Ich möchte wahrhaftig sein. Das war Entscheidung Nummer eins. Und jetzt kam aber der schwierige Part, denn diese Situationen sind ja immer noch mal wieder aufgetreten. Und der Unterschied war jetzt, dass der Heilige Geist mir das gezeigt hat. Und das ist nicht schön, als Lügner entlarvt zu werden. Zu wissen, oh, jetzt bist du schon wieder ins Fettnäpfchen getreten. Und noch schwieriger war dann, dass der Heilige Geist mir dann aber trotzdem die Entscheidung gelassen hat. Ich konnte mich entscheiden das nicht anzusprechen, meiner Wahrheit zu folgen, zu sagen, hey, meinem Gefühl auch, das sagte, hey, komm Daniel, das machst du gleich und dann mach er da jetzt so einen Wind draus. Oder dem Heiligen Geist zu vertrauen und sagt, nein, stell die Wahrheit ins Licht. Und das ist nicht schön, dann einer Person zu sagen, die dich was gefragt hat, zwei Minuten später zu sagen, ja, sorry, ich habe dich vor zwei Minuten angelogen. Aber so handelt der Heilige Geist. Ich konnte entscheiden Und dadurch, dass ich gehorsam war, hat der Heilige Geist etwas in mir freigesetzt. Ich habe die Entscheidung getroffen und der Heilige Geist hat etwas in mir freigesetzt. Und so möchte er in uns arbeiten. Er überstülpt uns nicht einfach Dinge, sondern er möchte einen Prozess mit uns gehen. Er möchte eine Partnerschaft mit uns eingehen und er möchte etwas in uns Freisetzen, aber er wartet darauf, dass wir den ersten Schritt tun. Und du kannst lange warten, bis du dich stark fühlst, dass du dich selbstsicher fühlst und sagst, ja, jetzt ist Gott mit mir und jetzt schaffe ich alles. Nein, es geht um Gehorsam. Gott schenkt uns den Wachstum, aber wir haben einen aktiven Teil. Dass du von Gott geliebt bist, dass du sein Kind bist, daran kannst du nichts ändern, das ist in Jesus. Aber dieses neue Leben zu gestalten, Daran sind wir aktiv beteiligt und Paulus beschreibt das so in einer dreifachen Verantwortung. Er sagt, wir sollen alte Verhaltensmuster ablegen, wir sollen uns davon trennen. In meiner Situation war es, hey, diese kleinen Notlügen, trenn dich davon, leg sie ab, lass sie nicht mehr Teil deines Lebens sein. Der zweite Teil ist, dass wir unsere Denkweise verändern lassen sollen. Und Paulus benutzt hier dieses Wort Erneuerung. Also es muss wirklich etwas ganz Neues durch den Heiligen Geist in unserem Leben geschaffen werden. Nämlich mein Denken. Dass ich nicht versuche, etwas darzustellen, der alles hinbekommt, der immer korrekt ist, sondern ein echter Mensch mit Fehlern und Ecken und Kanten. Und drittens ist es, den Heiligen, äh, sich neue, heilige Gewohnheiten anzuziehen, sich anzueignen. Paulus sagt, es reicht nicht nur, Böses zu unterlassen, sondern wir müssen es mit Gutes ersetzen. Denn wenn das nicht passiert, wird sich das Böse immer wieder seinen Platz zurückholen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen. Paulus spricht noch weitere Anweisungen an, aber ich habe leider nicht so viel Zeit, darauf einzugehen. Aber lies unseren wöchentlichen Bibelleseplan. Das ist nochmal richtig gut aufgeführt, was Paulus uns für Anweisungen gibt. Und wenn du da nichts findest, wo der heilige Geist mit dir dran arbeiten möchte, dann gehe ich gerne bei dir in die Lehre und lerne von dir, wie du das hinbekommst. Aber ich möchte nochmal sagen, Gott hat ein Ziel für dich und das ist Jesus Christus. Aber Jesus Christus ähnlicher zu werden, wirst du nicht über Nacht, sondern es ist ein ganz langsamer und stetiger Prozess, der dein ganzes Leben in Anspruch nimmt. Und dieser Prozess ist bestimmt von Entscheidungen. Dieser Prozess ist bestimmt von Entscheidungen, die nicht einfach sind, weil das, was Gott uns Himmelsbürgern gibt, steht manchmal so krass zum Kontrast zu dieser Welt, zu unserer Gesellschaft. Sonst würde auch Paulus sich nicht auf diesen Herrn bekräftigen und sagen, So, hey, ich bekräftige mich auf den Herrn, dass ihr nicht so leben sollt. Das ist kein easy Zuckerschlecken, Das ist harte Arbeit. Und das in einer Zeit, in der wir leben, wo es so stark um persönliche Erfüllung, um persönlichen Frieden und das persönliche Glück geht. Ich erlebe das auch in meinem Leben, dass Glaube sich so oft um uns selbst dreht. Unsere Ziele und unsere Wünsche. Aber Paulus sagt, Hey, der neue Mensch ist auf die Ziele Gottes ausgerichtet. Und möchte das leben, was Gott lebt. Und so ist es wichtig, dass wir immer wieder, jeden Tag aufs Neue, Entscheidungen in unserem Leben treffen möchten äh, müssen. Auch als Christ. Soll Jesus Christus nur der Retter in meinem Leben sein? Mein Freund? Oder soll er auch mein Herr sein, dem ich nachfolge? Auf dem ich schaue, auf den ich äh, mich ausrichte? von dem ich lerne und von dem ich mich verändern und korrigieren lasse, möchte ich sein Jünger sein? Möchte ich mich wirklich auch ihm verpflichten? Oder möchte ich nur irgendwie Christ sein? Und das ist das, was ähm, heute uns so umtreibt. Wir scheuen Verpflichtung. Corona hat das noch mal unglaublich stark verstärkt. Wir scheuen Verpflichtung. Wir möchten gerne so ein bisschen machen, aber wir möchten unverbindlich sein. Und sobald es um Verpflichtung geht, scheuen wir uns davor. Ich bin jetzt seit zwei Jahren mit Ingo hier Ältester. Ich war schon vorher Ältester, aber wir beide sind seit zwei Jahren am Start. Und als wir zu zu den Ältesten gewählt wurden und und wir hatten ein gutes Ergebnis gehabt, da fragte uns eine Person, warum freut ihr euch denn gar nicht? So hey, ihr habt doch voll das gute Ergebnis, ihr müsst doch jetzt richtig begeistert sein. Aber wir wussten, dass das, was auf uns zukommt, keine einfache Aufgabe ist. Das wussten wir. Und deswegen waren wir jetzt nicht euphorisch, sondern wir wussten, boah, da kommt was auf uns zu. Aber wir haben, uns, wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir darauf vertraut haben, dass Gott uns in dieser Situation an diese Stelle gestellt hat. Also dass es Gottes Plan war, und dass es unsere Verpflichtung war. Und das, was wir jedes, fast jeden Dienstag, wenn wir uns treffen, zwischen all dem Chaos, zwischen all den Baustellen, die wir so erleben, sind wir immer so begeistert davon, dass wir Gottes Leben in unserem Leben und in dieser Gemeinde erleben dürfen. Aber es ist nur passiert, weil wir einen Gehorsamsschritt gegangen sind. Weil wir eine Entscheidung getroffen haben, dass das, was Gott über unser Leben, über diese Gemeinde ausgesprochen hat, dass das auch für unser Leben wahr ist. Und dass wir gehorsam sind. Und dass wir darauf vertrauen, dass nicht wir das tun, sondern dass der Heilige Geist das durch uns tut. Gehorsam setzt das Wirken des Heiligen Geistes frei. Und so merken wir, wir merken, es ist nicht leicht, aber wir merken auch, dass das eine Zeit ist, die wir niemals tauschen würden. Weil Gottes ist, der wirkt. Bernd darf gerne nach vorne kommen. Ihr Lieben, Entscheidungen bestimmen unser Leben und sie haben weitreichende Konsequenzen für unser Leben. Und die wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen, betreffen das Reich Gottes. Es ist nicht in unserer Arbeit. Es ist nicht wo wir in Urlaub wollen, sondern Paulus sagt, die wichtigsten Entscheidungen, die wir zu treffen haben, treffen das Reich Gottes. Und die Frage ist: Treffen wir eigentlich Entscheidungen für das Reich Gottes oder treffen sie treffen wir sie nur für uns selbst? Und ich habe vor langer Zeit, vor langer Zeit mal einen Artikel gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo er war und ich weiß auch nicht mehr, wer das geschrieben hat. Ich glaube, es war ein Pastor, aber Er hat etwas geschrieben, was mich so beeindruckt hat, dass ich selbst noch zehn Jahre oder länger noch so voll im Gedächtnis habe. Er schrieb von der Endlichkeit und er schrieb von der Ewigkeit. Und er sagte, diese Zeit auf dieser Erde ist so kurz im Gegensatz zur Ewigkeit, dass er die wenige Zeit, die er hat, dass er sie nutzen möchte. Und damit er diese Zeit gut nutzt, möchte er Entscheidungen treffen, die sein Leben bestimmen. Und ich möchte, ich habe sie nicht mehr eins zu eins, sondern ich habe sie nur noch frei im Kopf. Aber sie waren so einprägsam, deswegen möchte ich sie teilen. Also er sagte, ich möchte in meinem Leben Entscheidungen so treffen, dass ich mit diesen Entscheidungen in meinem Leben Jesus so nah wie möglich komme. Und er sagte, ich möchte meine Entscheidungen in meinem Leben so treffen, dass durch meine Entscheidungen Gott so viel Ehre wie möglich bekommt. Und als drittes sagte er, ich weiß nicht, ob er sein Leben oder seine Gaben meinte, aber er hat so gesagt, ich möchte meine Entscheidung in Bezug auf mein Leben und meine Gaben so treffen, dass ich damit so vielen Menschen wie möglich dienen kann. Ich war, Das ist ein mega krasser Maßstab, aber ich war so überwältigt davon, wie klar er sein Leben strukturiert und wie er auch Entscheidungen daraufhin trifft. Entscheidungen in Bezug auf seine Zeit, Entscheidungen in Bezug auf seine Prioritäten, seine Finanzen, mit wem er sich beschäftigt. Er sagte, alles, was ich entscheide, soll darauf ausgerichtet sein, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Das ist es, wozu Paulus uns einlädt. Er sagt, Treff Entscheidungen, lege ab, lass dich erneuern und zieh das neue Leben an und vertraue darauf, dass du nicht diese Entscheidung alleine treffen musst, sondern dass der Heilige Geist in dir lebt und in dir bewerkstelligen wird, dass diese Entscheidung, die du fühlen triffst, egal ob du zehnmal auf die Nase fällst, 20 mal auf die Nase fällst, dass diese Entscheidung eine gute Entscheidung ist und dass er sie segnen wird und dass er darin, in dieser Entscheidung, sein Geist freisetzen möchte. Mach nicht so ein Larifari-Christ sein, sondern lebe dein Leben bewusst. Dazu hat uns dieses neue Leben aufgerufen gute Entscheidungen zu treffen, die auf sein Reich gerichtet sind. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Entscheidungen? Vielleicht triffst du aktuell keine Entscheidungen mehr, weil das, was Paulus beschreibt, ihr ihr habt Jesus' Liebe anders kennengelernt. Vielleicht ist sie gar nicht mehr in deinem Leben. Vielleicht hast du sie vielleicht auch noch nie in deinem Leben erfahren. Aber du kannst eine Entscheidung treffen. Zu sagen, hey Gott, ich möchte mich dieser Liebe ganz neu aussetzen. Ich möchte sie ganz neu in meinem Leben erfahren, denn sie soll diese Quelle in meinem Leben sein, damit ich dieses Leben leben kann, wozu du mich berufen hast. Und vielleicht brauchst du andere Entscheidungen treffen, aber ich möchte dich ermutigen, dieses neue Leben hat dich berufen, Entscheidungen zu treffen und der Heilige Geist ist mit dir. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass durch dich sich alles verändert hat. Manchmal macht uns dieses neue Leben Angst, weil wir es nicht kennen, weil es zu groß scheint und wir so klein scheinen. Und doch ist dieses neue Leben allein auf dieser Tatsache begründet, dass du dich entschieden hast, dass wir es haben. Und auch dieses Ziel, Jesus ähnlicher zu sein, ist deine Entscheidung. Aber du nimmst uns in diese Entscheidung mit hinein und sagst, auch wir sind berufen, Entscheidungen zu treffen. Und du weißt, wir leben in einer schnellen Zeit, in einer herausfordernden Zeit, Jesus. Eine Zeit, in der man so sehr auf sich selbst schaut. Aber ich danke dir, Herr, dass du das bei uns durchbrochen hast und dass wir auf dich schauen dürfen. Dass wir auf dich schauen dürfen und andere Entscheidungen treffen dürfen. Entscheidungen, die für dein Reich sind. Ich danke dir, Herr, dass du ein Leben voller Begeisterung, voller Erfüllung, voller Veränderung bereithältst. Und ich möchte dich bitten, dass du kennst unser Herz, du kennst jeden Einzelnen, auch das, was er gerade bewegt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut schenkst, ganz neuen Glauben in uns wächst, dass wir in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die unsere Zukunft verändern, die uns prägen, die andere Menschen prägen und die etwas in uns freisetzen, Jesus, was nur du tun kannst. Jesus, wir wollen dich ehren, wir wollen dich loben, wir wollen dir Danke sagen, Herr, für all das, was du für uns bereithältst. Amen.